0: 在大多数人的观念里，人要合群，不合群就被认为是不好相处，被大家排斥。于是，很多人为了表示自己不孤立，陷入了一种假装很合群的生活状态。人一定要合群吗？明明不喜欢闲聊八卦，为了合群加入所谓某圈的八卦；明明下班后想休息，为了合群，却和同事喝酒应酬、蹦迪狂欢。明明周末和家人约好出游，为了合群，和一帮朋友开黑吃鸡或打牌至天亮。孤独不可耻，伪合群才是真的悲哀。孤独二字，我们拆开来看，孤是王者的意思，独是独一无二。孤独并非是空虚和寂寞，孤独者不管处于什么样的环境。都能让自己安静，都能自得其乐。庄子说：“独往独来，是谓独有；独有之人，是谓至贵。”孤独让一个人变得出众，而不是合群。和别人在一起，我们总处于社会状态；只有在孤独中，我们才接近自然状态。孤独是自己走向自己。当我们不用被迫与他人对话，才有时间与自己对话。社交可以体现一个人的外在价值，但孤独却能塑造一个人的内在价值。对于孤独，古人有诸多的诠释。《秋夜寄僧》，唐·欧阳詹。上辈浮名又此身，今时谁与德为邻？遥知事业潭溪上，月照千峰为一人。这首诗是欧阳詹为僧友弘济所写。我在远方隐约的感觉到，你独自身居在潭溪湖边的群山之中。今夜的月光洒满整个山林，只为你一人闪亮。《小重山》，南宋，岳飞。昨夜寒蛩不住鸣，惊回千里梦，已三更。起来独自绕阶行，人悄悄。帘外月胧明，白首为功名。旧山松竹老，祖归城。欲将心事付瑶琴，知音少，弦断有谁听？关于岳飞的诗词，大家谈论最多的就是《满江红》。那种冲天的豪迈和霸气，让无数人精神为之一振。然而，岳飞这位盖世英雄也有伤感的时候。这首《小重山》用沉郁蕴藉的一术手法，表达了岳飞壮志难酬的不平。这样的岳飞，孤独的让人心疼。《竹里馆》唐·王维，独坐幽篁里，弹琴复长啸，深林人不知，明月来相照。这首诗表现了一种清静安详的境界。前两句写诗人独自一人坐在幽深茂密的竹林之中，一边弹琴一边高歌长啸。其实，不论弹琴还是长啸，都体现出诗人高雅闲谈、超凡脱俗的气质，而这却是不容易引起别人共鸣的。西江月，宋。苏轼：世事一场大梦，人生几度秋凉。夜来风夜已明廊，看取眉头鬓上。酒贱长愁客少，月明多被云妨。中秋水雨共孤光？把盏凄然北望。提起苏轼的中秋词，大家都会想起那首著名的《水调歌头》，但同是写于中秋的这首《西江月》，情绪却显得非常落寞，大概是写于被贬黄州之时。在这首词中，苏轼以中秋这一深具情感意义的节日为背景，书写了。原贬黄州的孤独悲苦的心情，同时在时间的流逝中表达出对人生的深沉思考以及对人世真情的深深眷恋。《登幽州台歌》，唐·陈子昂。前不见古人。后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。陈子昂的这首传诵千古的名篇，风格明朗刚健，是具有捍卫风骨的唐代诗歌的先驱之作，对扫除凄凉浮艳纤弱的形式主义诗风，具有拓疆开路之功。每念及这首诗，就好像看到诗人站在幽州台上，孤傲决绝、一世独立的身影，让人感动不已。江雪，唐·柳宗元。千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。诗人只用了二十个字，就描绘了一幅幽静寒冷的画面。在下着大雪的江面上，一叶小舟，一个老渔翁，独自在寒冷的江心垂钓。天地之间，一尘不染，万籁无声。渔翁的生活是如此清高。渔翁的性格是如此孤傲。《双调殿前欢》客中，元张可久。望长安，前程渺渺鬓斑斑。南来北往随征雁，行路艰难。青泥小剑关，红叶盆江岸，百草连云站，功名半指风雪千山。前程渺茫，鬓白斑斑，一生都在风雪千山中漂泊，最后却只得了这半指功名。张可久是元代散曲清丽派的代表作家，与乔吉并称为元散曲两大家。其散曲多为欣赏山光水色、书写个人情怀和应酬怀古之作。明代的《太和正音谱》将张可久誉为“慈林之宗将。其实，孤独与合群都是个人选择。不迎合未必不可爱，在时间的长河里，在浩瀚宇宙中，作为个体的人，在这时空里卑微如尘土。听从自己的内心，才能让我们看到生命的伟大与荒芜。孤独也可以成为人生的一种姿态，是我们行走于纷繁世间的姿态。不急不缓，享受一季花开的明媚。守候一季飘雪的纯澈，不被浮名蒙蔽双眼，不让虚伪遮住心灵。我们谦恭温雅，与世无争，但我们有傲骨，有锋芒。
1: 深黑的外星人冷静，叶落时曾。是我不吉利，不能拥有美好幸运。只愿你远方能感应。当我降落这里，穿行在蛮荒森林，枯藤着倔强却又分叉的羽翼，飞上枝头的都风去，占了巢的。都在窃喜，但想到你，就不会勉强合群
0: 。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》。我是迎波，今晚跟朋友们聊的话题是有一种合群叫伪合群，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。行者无疆说，群居生活的我们总是试图通过合群来获得内心的归属感和认同感，而不合群被默认为另类的存在，仿佛在向世人昭示你不被接纳、不被喜欢。生而为人，背负的枷锁已然太多。如果还需减掉羽翼，伪装合群，迎合他人，实在可悲。书童说，现实中享受孤独的人都会背负清高、不懂世故的怪物之名。人一撇一捺，摇摆好尺度，把握好平衡，才能立足于社会。毕竟，伪合群也是对这个群居社会的一种妥协。纸鸢说：“特立独行也不错。以前我的微信名就叫‘特立独行的羊’。我们老板说这样会显得你和别人格格不入。我说无所谓啊，反正我也不是来交朋友的，和同事就保持同事关系就够了，只是同事，不是朋友。”枫叶轻飘说：“有些人看起来合群，其实只是怕自己被孤立，而盲目的去跟风。”伪合群是一种妥协、不够自信的行为，没必要去刻意合群。只要你足够优秀、足够有能力，随时随地都可以成为群的中心。嗯，我们都知道，在一个集体中待久了、从众惯了，就会逐渐丧失自己的判断，沦为集体意志的奴隶。但正如毛姆说的那样。就算有五万人主张某件蠢事是对的，这件蠢事也不会因此就变成对的。你以为你在合群，其实只是在被平庸同化。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《精读》，名字叫《你不需要去刻意迎合别人，真实的你就很好》，作者小椰子。最近看男友越发不顺眼，以前每天下班后他会去慢跑锻炼或者看点专业书，学学感兴趣的视频剪辑，而现在的他下班回家就对着手机一整晚和同事开黑吃鸡，看着他打游戏时大呼小叫的声音，我抱怨不已，他却振振有词：“我这不是刚转到一个新部门吗？同事都在打游戏，我得跟他们在一起才能显得合群啊。”在中国，集体主义文化盛行，不合群就等同于不好相处，等同于异类。于是，多少中国的年轻人陷入了一种叫做“假装很合群”的症状里。明明周末想去图书馆学习，舍友却都在刷剧、打游戏、谈恋爱。为了不被孤立，你只好追随他们的生活作息。明明想将下班时间用来做点自己喜欢的事，却为了合群去喝酒应酬。唯恐被同事排挤。明明不爱看综艺，但身边的姐妹都在追《创造一零一》，为了找话题，你不得不也夸起了王菊，骂起了杨超越。明明一个人活得比谁都要精彩，却害怕被世俗称作剩女，只好答应相亲，一次又一次的妥协。有人说，在一个糟糕的环境里，合群有一个同义词——浪费时间。时间是最公平的，每个人都只有雷打不动的二十四小时。你将时间花在合群、为别人而活上，就注定花在自我提升上的时间变少了。当你合群时，你是真的喜欢，还是在伪装？逼着自己合群不辛苦吗？自媒体作者老 K 说过这样一件事情。有一年假期，他回老家见到了很久没见的小学同学周一泽。酒过三巡，一泽开始对老 K 抱怨起自己的处境。这几年他开货车四处跑运输，落得一身司机的职业病。每次过陕西过乌鞘岭隧道的时候，路况不好，弯道很多，路边全是万丈深渊、悬崖峭壁。夏天还好，冬天路滑。伊泽好几次都吓得快尿裤子，可是还得去。老 K 问伊泽为什么不换种活法，何必这样折磨自己？伊泽特别正经的告诉他：“我们村的年轻人这些年一直跑货车，不上学的年轻人都在干这一行当。我也不知道为什么稀里糊涂的就去做司机了。不去会显得非常不合群。”别人都在做这个行当，我不去做我就落后了。我得跟他们合群，这样他们才会带着我多拉货、多挣钱。虽然有时候让我跑的线路不好，跑夜车也比较多，但是我觉得为了融入他们的圈子，我得去跟他们一块儿打拼。为了合群，有多少年轻人甚至搭上了自己的人生？他们在从众心理的推动下，忘记了自己的追求和目标，失去了自身的判断，最后只能让生活越过越糟。为了合群而放弃思考，在群体中不负任何人，却唯独辜负了自己。知乎网友姚雨涵分享过这样一个故事。他有一个研究生室友，每天早上六点起床，雷打不动听 C N N， 然后跟着念，坚持了三年。毕业后，其他人都去考公务员或者进企业，只有那个室友走了一条不寻常路，去阿联酋航空做空乘。于是，在所有合群的人都朝九晚五，活得越来越平庸的时候，他已经飞遍了千山万水。后来，可能是飞累了。五年后，他又回国考了公务员，找了个专业对口的职位，用几年攒下的钱，在单位附近买了个小公寓，一直未婚。他每个假期都飞国外，许多国家他当空乘时已经去过，再去深度游。对比之下，我们的合群显得多么平庸无趣。我们按部就班的生活，在大学里肆意的挥霍着青春。毕业后找一份稳定的工作，再努力攒钱，幻想有一天能周游世界。而不合群的他，趁年轻先周游了世界，看够了风景之后，才回来安家立业。人和人之间的区别，也许从十年前某个清晨六点就已经开始了。有人天天早起学习，不顾他人的冷言冷语，为自己的目标持续不懈的付出努力；而另一部分人却为了合群，为了显得不格格不入，拼命的融入集体，伪装自己。那些真正优秀的人，往往更有逆流而上的勇气。他们只追逐自己内心真实的感受，不活在别人的眼光里，只为做出令自己无悔的选择。比起伪合群，那些不太合群的人，有时候反而显得更可爱。就像梁朝伟不喜欢交际应酬，总是和外界保持着一定的疏离感。剧组拍完戏，大家一起出去喝酒唱歌，梁朝伟却几乎不参加。你们玩，我回家。张国荣、王菲等一帮朋友在他家打牌，大家玩得不亦乐乎，而梁朝伟却一个人躲在旁边喝茶。内向又不爱交际的他，在自己的世界里活得有声有色，比任何人都享受孤独。他会自己买张票去中央公园看雪景。他没事的时候就在片场放烟花，最喜欢做的事就是看流星。他甚至上了四天三夜的禅修班，在简陋的房屋中感受自己。就像意大利导演费里尼所说：“要拥有很多内在资源，才能享受独处。”太多人在迎合别人的道路上迷失了自己。而他却在独处中找到了内心的边界与平和，又像陈道明，在充斥着浮躁与诱惑的娱乐圈，不爱聚会，不接应酬，不说客套话，不怕得罪人，不跟圈子妥协，尽力把每一部作品演好。不合群的他，喜欢在独处中沉淀自己。他会弹钢琴，会演奏萨克斯、手风琴。在拍戏的间歇，他习惯用音乐获得内心的平静。他爱看书，从鲁迅、胡适读到李敖、北岛，被称为中国读书最多的演员。他喜欢画画、书法和下棋，在家拿着毛笔抄《道德经》，还经常为女儿做唐人面人。鲍尔来说过。一个人成熟的标志，就是明白每天发生在自己身上百分之九十九的事情，对于别人而言毫无意义。你不需要刻意去合群，去放弃自己，融入集体。该来的自然会来，该走的注定要走。适当的将精力都花在自己身上，学会与孤独握手言和，我们会活得更舒适。合群还是独立？说到底，这只是一种选择，没有所谓的对错。关键是听从你内心的想法。如果你为了不显得格格不入而逼迫自己去迎合别人，不敢去做自己真正喜欢的事情，这才是问题。余华写过一段话：“我不再装模作样的拥有很多朋友，而是回到了孤单之中，以真正的我开始了独自的生活。”有时我也会因为寂寞而难以忍受空虚的折磨，但我宁愿以这样的方式来维护自己的自尊，也不愿以耻辱为代价去换取那种表面的朋友。你不需要去刻意迎合别人，真实的你就很好。与君共勉。
2: 城市中狂欢的人，只有我一个不合群。在街道的背面，在漆黑的夜晚，格格不入的每一个地点，看着霓虹的灿烂，烟花的耀眼，多么美的画面，可是我却在孤单。孤单的想念，想念谁能陪在我身边。出的地点，等待人物的出现，直到看见了夜晚。时间一转就是几十年，我的不合群还是没改变。一直走在人海外面，却又被淹没在了时间里面。期盼能够有人陪在身边，却发现。自。何须围绕着我的孤单？何须的忘了？着谁的脸？回到最初的地点，等待人物的出现，直到看见了夜晚。时间一转就是几十年，我的不合群还是没改变。是走在人海外面，却又被淹没在了时间里面，期盼能够有人陪在身边。发现自己离开你越来越远，我的不合群围绕着我的孤单，不合群的忘了说再见。